1: Enjoy!
2: Halo, selamat pagi Indonesia. Senang sekali, saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini. Seperti biasa, di Buletin Pagi, hari ini edisi Rabu 18 November 2020. Pagi hari ini seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya kepolisian selidiki pelanggaran pidana kerumunan masa FPI. Presiden Jokowi siap jadi orang pertama disuntik vaksin COVID-19 dan Bawaslu Jawa Barat tangani ratusan pelanggaran Pilkada. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
2: Saudara Kepolisian Metro Jakarta Raya meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait acara yang digelar Pimpinan Ormas FPI Rizik Sihah pada akhir pekan lalu. Acara itu melanggar protokol kesehatan karena memunculkan kerumunan hingga ribuan orang di masa pandemi COVID-19. Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Tubagus Ade Hidayat menjelaskan, Gubernur Anies diminta menjelaskan dasar hukum dan status Jakarta saat ini. Kepolisian menduga ada pelanggaran pidana atas pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain.
1: Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Kalau memang ada yang dilanggar, maka telah terjadi pidana.
2: Direktur Sersa Kriminal Polda Metro Jaya bagus Ade Hidayat menegaskan, jika hasil penyelidikan ditemukan ada bukti atas dugaan pelanggaran pidana, Bahkan kepolisian akan mengadakan gelar perkara untuk mencari tersangka dan kasus kerumunan masa di markas FVI akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saudara kepolisian daerah Metro Jakarta Raya melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana saat terjadi kerumunan orang di acara pimpinan FVI Rizik Sihab akhir pekan lalu. Sejumlah orang dipanggil untuk diminta keterangan. Para saksi dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah, daerah, penyelenggara acara, dan saksi tamu. Pada Selasa kemarin, 10 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Mereka diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Walikota Jakarta Pusat, Kepala Satpol PP DKI, Camat Tanah Abang, hingga Ketua RT dan RW. Sementara lurah Petamburan batal diminta keterangan karena dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Aparat kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. dalam menyelidiki kasus kerumunan di Markas FVI Jakarta. Dalam pasal 93, undang-undang itu disebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan masyarakat diancam pidana penjara satu tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Sementara itu Saudara Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan kemarin menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Polda Metro Jaya. Menurut Anis, penyidik Polda mencecar 33 pertanyaan. Anis mengatakan semua jawaban yang disampaikan sudah sesuai fakta yang ada.
1: Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada.
2: Gubernur DKI Anies Baswedan enggan membeberkan secara detail pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dalam klarifikasi ke kepolisian itu. hanya mengatakan proses berikutnya menjadi kewenangan Polda Metro Jaya untuk meneruskan maupun menyampaikan hasil-hasil klarifikasi tersebut. Sementara itu, Saudara, hari ini Polda Metro Jaya berencana meminta klarifikasi dari penyelenggara kegiatan yang menimbulkan kerumunan di kawasan Petamburan Jakarta Pusat. Kegiatan itu adalah peringatan maulid nabi sekaligus pernikahan anak pemimpin FPI, Rizik Zihab. Pengacara FPI Aziz Januar menilai polisi bertindak tidak adil dalam proses kegiatan kerumunan masa di Petamburan. Menurut Januar, polisi memberlakukan kegiatan FPI secara berbeda dari kejadian serupa di daerah lain. Kita
1: akan mendesak gitu baik ini maupun pada penegak hukum gitu kan, untuk menerapkan keadilan pada pelanggaran serupa di wilayah lain. di Banyuwangi, di Bali, di Riau, di Magelang, di Solo, Surabaya, gitu. Surabaya kita minta juga tuh. terus di apa Banyumas, kita minta juga tuh, gitu. Punya datanya semua itu.
2: Pengacara Fei Aziz Januar mengklaim penyelenggara kegiatan sudah berusaha maksimal mematuhi protokol kesehatan. Meski begitu, pemprov DKI tetap mengenakan sanksi denda Rp50 juta rupiah kepada pimpinan Fei Rizik Sihab. Padahal menurut Aziz tidak ada bukti bahwa kerumunan masa FPI memicu penularan COVID-19. Aziz juga menyatakan jamaah FPI yang hadir dalam kerumunan di acara itu tidak wajib menjalani pemeriksaan kesehatan COVID-19. Saudara pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai kepolisian terlihat sedang membangun kembali kepercayaan publik dalam menegakkan aturan hukum terkait kerumunan masa di markas FPI Petamburan Jakarta Pusat. Bambang mengomentari pemanggilan polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para anak buahnya.
1: makanya kalau kemarin pencopotan kapolda metro dan kapolda jawa barat ini eh, ternyata tidak tidak berhenti sampai di situ saja dan juga kemudian berkembang kepada forum pimpinan daerah yang sebenarnya semuanya bertanggung jawab pada pelaksanaan protokol kesehatan terkait dengan covid-19.
2: Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menambahkan pemanggilan sejumlah orang itu merupakan tindak lanjut kepolisian mematuhi arahan Menkopol Hukam Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas Kepala Daerah dan Aparat Keamanan kalau masih saja terjadi kerumunan masa di masa pandemi COVID-19. Saudara Presiden Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini. Presiden Joko Widodo menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Hal ini disampaikannya dalam wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi. Menurut Jokowi, vaksinasi itu tentu harus sesuai arahan dari tim yang menangani.
1: Ya kalau saya nanti diputuskan bahwa yang pertama disuntik presiden ya saya siap. Ya kalau saya sudah ditentukan oleh tim bahwa presiden yang pertama saya siap. Tapi jangan sampai nanti presiden pertama itu lo enak sekali presiden yang pertama harusnya rakyat dulu jangan seperti itu jangan ada seperti itu terserah tim kalau tim menyampaikan presiden pertama yang disuntik ya saya siap.
2: Presiden Jokowi juga menuturkan saat ini sudah ada daftar prioritas masyarakat calon penerima vaksin COVID-19. Adapun vaksinnya sendiri diprediksi baru tiba di Indonesia akhir bulan ini. Sejumlah profesi akan didahulukan seperti tenaga kesehatan, relawan, dan aparat keamanan. Masih seputar vaksin COVID-19, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Penny Penilukito menegaskan vaksin COVID-19 yang bakal digunakan di Indonesia tidak mengandung bahan porsin atau gelatin babi. Artinya sejauh ini vaksin tersebut bisa dikategorikan halal.
0: Berdasarkan dari evaluasi mutu yang kami lakukan, bahan yang dipakai biasanya yang menyangkut e, vaksin itu adalah e, bahan yang dipakai, bahan aktif atau bahan pendukung yang dipakai, ini menunjukkan tidak mengandung e, porsain istilahnya kalau mengandung e, genetik
1: dari babi.
2: Kepala Bepom Penny Lukito menjelaskan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Sinovac asal Tiongkok menggunakan bahan dari bioteknologi. Ia juga mengatakan Bepom terus memantau perkembangan uji klinik vaksin Sinovac. Hasilnya, nanti bisa menjadi dasar Bepom mengeluarkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat. Kita ke Parlemen, Saudara. Sejumlah fraksi di DPR kembali mengusulkan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS untuk masuk dalam prioritas pembahasan tahun depan. Anggota badan legislasi fraksi Partai Gerindra Hendrik Lewerisa menilai RUPKS menjadi regulasi penting dan faktanya mendapat dukungan penuh masyarakat.
1: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini Bapak Ibu sekalian memang kalau kita berkomunikasi dengan berbagai kalangan terutama para penggiat aktivis HAM perempuan dan juga LSM-LSM yang memang peduli dengan perlindungan anak perempuan dan korban kekerasan seksual memang ini desakannya sangat tinggi sekali dan oleh, oleh karena itu kami memandang perlu untuk juga kami menaruh perhatian kepada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini.
2: Sebelumnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sempat ditarik dari prolegnas prioritas tahun ini. Alasannya lobi-lobi antar fraksi di komisi sulit dilakukan. Saudara, pemerintah segera memberikan program bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS. Menurut Mendikbud Nadi Makarim, program itu dilaksanakan untuk menunjang perekonomian para pengajar yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan dan terdampak pandemi COVID-19. Sedikitnya 2 juta orang akan mendapatkan bantuan tersebut.
1: Siapa saja yang akan kita berikan, adalah kepada dosen, guru non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga
2: administrasi. Total anggaran yang disiapkan pemerintah 3,6 triliun rupiah. Beberapa syarat untuk mendapat BSU itu antara lain tidak menerima bantuan sosial lain, tidak mengikuti program Kartu Prakerja sampai 1 Oktober lalu dan berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah per bulan. Beralih ke mancanegara, sejumlah pelapor khusus hak asasi manusia PBB melalui laporannya mengingatkan pemerintah Kamboja bahwa upaya menegakkan prinsip-prinsip HAM bukan merupakan tindakan pidana. Pernyataan itu disampaikan para pelapor khusus PBB menanggapi laporan 21 aktivis HAM di Kamboja yang sudah ditangkap dan diintimidasi sewenang-wenang oleh aparat keamanan dalam kurun 3 bulan terakhir. Lapor khusus PBB Mary Lawler dalam laporan tertulis yang diterbitkan Komisi Tinggi PBB untuk HAM mengatakan, sangat terkejut menyaksikan rekaman video aparat keamanan yang menggunakan kekerasan untuk menghentikan aktivis HAM. Beralih ke berita olahraga saudara, PSSI menerbitkan surat keputusan penundaan lanjutan kompetisi Liga 1 dan 2 Indonesia yang tidak bisa digelar tahun ini. SK itu ditandatangani Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada 16 November lalu. Kompetisi domestik ditangguhkan akibat pandemi COVID-19 yang masih masif penyebarannya. Selain itu, kepolisian juga tidak mengizinkan penyelenggaraannya, meskipun federasi dan operator berjanji menerapkan protokol kesehatan. Saudara, laporan Kaskabr KBR bertajuk pikir-pikir umrah di masa pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, nasib keberangkatan jamah umroh Indonesia diliputi informasi Simpang Siur. Tersiar kabar visa umrah dihentikan sementara oleh pemerintah Arab Saudi usai belasan jamaah Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sekalipun umrah kembali dibuka, sebagian calon jamaah masih ragu untuk berangkat saat dunia masih dibelit pandemi. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustarini.
0: Jumali masih harus bersabar untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Harapannya terbang ke Mekah Maret lalu pupus akibat pandemi. Sampai tahun hampir berganti, belum ada penjelasan gamblang dari Biro Perjalanan. Padahal, umroh sempat dibuka pemerintah Arab Saudi pada awal November lalu.
1: Tidak ada info kapan diberangkatkan gitu ya. Ya Alasan mereka kalau saat ini pemerintah Saudi Arabia kembali menutup untuk umum gitu ya. Dan menganalisa kembali tentang pemerangkatan jemaah dari Indonesia yang awal November kembali sempat buka ya.
0: Sejatinya Jumali masih ragu jikapun diizinkan umroh dalam waktu dekat. Ibadah di Tanah Suci saat pandemi pasti prosedurnya lebih rumit pikirnya.
1: Kekhawatiran sih sebenarnya tetap ada, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang konon adanya biaya tambahan. Dan saya berpikir gini, kalau kiranya jadi berangkat di saat pandemi seperti ini, lebih lama karantinanya daripada pelaksanaan ibadah umrohnya, saya agak agak sedikit mikir-mikir ini.
0: Kekhawatiran Jumali ini dibenarkan oleh Ano Herlino dari manajemen Biro Hasanah Tour and Travel. Menurutnya, umroh di masa kenormalan baru bakal sangat memberatkan. Banyak prosedur yang harus dijalani, seperti pemeriksaan kesehatan dan karantina.
1: Setelah tiba di Saudi, itu dikarantina selama dua hari. Bahkan jika teridentifikasi terkena covid maka dikarantina kembali selama 14 hari. Melalui Kementerian Haji yang diwakili oleh KJRI Jeddah, dievaluasi bersama dengan pimpinan Ampuri bahwasanya memang secara pelaksanaan umroh untuk para jemaah khususnya ini sangat memberatkan.
0: Menurut Ano, Asosiasi Biro Perjalanan Haji dan Umroh sudah menjajal prosedur umroh di Arab Saudi. Awal November mereka memberangkatkan dalam beberapa kloter untuk menjajaki mekanisme umroh di masa kenormalan baru. Temuan 13 kasus positif berasal dari kloter tersebut, sehingga pemerintah Saudi menghentikan sementara visa umroh untuk Jemaah Indonesia. Kata Ano, temuan kasus positif itu lantaran pemeriksaan tes usap di Indonesia dinilai tidak akurat.
1: Ternyata dari segi pemeriksaan dan juga dari segi protokol kesehatan yang ada di Indonesia, menurut pihak Saudi ini kurang akurat. Padahal jemaah-jemaah ataupun yang sudah melaksanakan umroh ini secara pemeriksaan baik di bandara maupun pemeriksaan kesehatan itu mereka negatif.
0: Informasi ini dibantah kementerian agama. Mereka mengklaim tak ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait penghentian sementara umroh jemaah asal Indonesia. Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenat, Oman Faturrahman
1: Yang ada itu otoritas penerbangan sipil pasirnya. mengintikan visa turis untuk negara-negara tertentu yang masuk dalam perjanjian visa turis, tapi Indonesia kan tidak termasuk dalam list itu, jadi tidak ada pengaruhnya buat Indonesia. Hanya saja memangnya Kedutaan Saudi melakukan evaluasi atas pelaksanaan penerbangan Umroh mereka.
0: Oman mengakui ada belasan jemaah WNI yang terkonfirmasi positif COVID 19 belas. Namun, ia tak merespon gamblang ketika disinggung tentang kemungkinan hasil tes usap sebelum berangkat yang tak akurat.
1: Masyarakat itu harus diberikan edukasi ya, terkait protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak Saudi. Termasuk kejahatan untuk dilakukan swab lagi ketika datang sama. Yang kedua itu adalah sipil, protokol kesehatan yang diperlakukan oleh Saudi. Karena yang 13 positif itu juga kan bisa jadi kenanya mungkin... Walaupun di Indonesia sudah negatif, bisa jadi mungkin karena di jalan.
0: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Amhuri, mengklaim visa umroh untuk jamaah asal Indonesia sudah dibuka kembali sejak Senin kemarin. Kepala Bidang Umroh Amhuri, Zaki Ansari, menegaskan visa sempat dihentikan sementara karena ada pembaruan sistem, bukan akibat temuan kasus positif COVID-19.
1: Jadi bukan karena ada ketidakdisiplinan terus ditutup cara permanen, itu hanya sistem yang off sementara. Ada grup yang asalnya akan berangkat tanggal 15 November, itu direschedule grupnya, insya Allah akan diberangkatkan di 22 November. Tapi grup Indonesia yang 22 November ini, sampai per jam ini, itu kisahnya belum keluar ya.
0: Amhuri bakal menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi tiga kloter yang dikirim ke Arab Saudi.
1: Oleh karena itu, kita membuat rekomendasi pra-keberangkatan, selama keberangkatan dan pasca-keberangkatan ya, ketika kepulangan. Nah, Amhuri su sudah membuat rekomendasi yang begitu lengkap sebagai panduan dan juga pedoman penyelenggaraan umroh di masa pandemi ya, bagi yang akan datang.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
2: Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break Itu
1: bisa menyebabkan Nakalan remaja lah istilahnya
0: Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi psikologi dalam episode Ketika rumah bukan tempat ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya
2: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Jawa Barat, Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat menyatakan hingga kemarin ada 157 kasus dugaan pelanggaran aturan pilkada. Seluruh kasus sudah ditangani Bawaslu setempat. Misalnya di Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah, mengatakan... Kasus pelanggaran netralitas ASN semakin mengalami peningkatan. Halo
1: untuk uh, pelanggaran netralitas ASN ini ada 50 perkara yang ditangani itu ya. Kepala desa atau kepala desa itu ada 11, camat, sekretaris camat itu ada 13, guru ada 15, staf ASN itu ada 7.
2: Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah menambahkan salah satu pemicu pelanggaran netralitas ASN adalah karena masih bercampurnya urusan pemerintah dari birokrat kepada pegawainya. Bawaslu Jawa Barat bertekad mengutamakan pengawasan netralitas ASN di Pilkada Serentak tahun ini. Kita ke Jakarta, Saudara Mabes Polri memastikan tidak akan memberi izin terhadap acara Reuni 212 yang rencananya digelar di Monumen Nasional Jakarta pada 2 Desember mendatang. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, mengatakan kepolisian akan menindak tegas dan membubarkan acara keramaian jika ada pihak yang masih nekat mengumpulkan masa. Di lain pihak, Saudara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional juga sudah mengirimkan surat penolakan penggunaan area Monas untuk gelaran Reuni 212 oleh Persaudaraan Alumni PA-212. Kita ke Papua, saudara. Kalangan masyarakat sipil memprotes penegakan hukum terhadap delapan anggota TNI yang menjadi tersangka kasus pembakaran rumah dinas kesehatan Kabupaten Intanjaya, Papua pada 19 September lalu. Anggota tim Jaringan Damai Papua Latifa Anum Siregar menyatakan, proses hukum terhadap anggota TNI itu belum memberikan keadilan bagi masyarakat. Ia mengatakan ada sejumlah hal yang masih harus dilakukan para pihak terkait, Karena peristiwa itu berdampak kepada psikologis warga sehingga perlu tindakan pemulihan mental.
1: E, kalau situasi tidak aman, maka juga proses hukum itu juga apa namanya? tidak menyelesaikan semua hak mm -hmm. yang seluruhnya harus diterima oleh masyarakat itu. Hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk merasa nyaman, aman, terlindungi, mm -hmm. hak untuk bebas beragama, beribadah. Nah, Nah pemenuhan hak itu kan tidak cukup dengan penyelesaian proses hukum.
2: Anggota tim jaringan Damai Papua Latifanum Siregar menambahkan pasca pembakaran rumah dinas kesehatan di Intan Jaya dan penembakan pendeta Yerimiyah Zanambani pada hari yang sama, sebagian besar warga langsung mengungsi ke daerah yang dirasa aman. Mereka khawatir menjadi korban salah sasaran konflik bersenjata. Sebelumnya, pembakaran rumah dinas kesehatan di Kabupaten Intan Jaya terjadi ketika aparat TNI melakukan penyisiran di kampung bomba distrik Hitadipa 19 September lalu. Penyisiran dilakukan beberapa jam, sesudah seorang anggota TNI tewas ditembak kelompok bersenjata. Dan saudara, informasi tadi akhirnya menutup Buletin Pagi hari ini, edisi 18 November 2020. Untuk Anda yang tertinggal Buletin Pagi, Anda tetap bisa menyimak di podcast Buletin Pagi di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Saya ajak Anda untuk juga memantap informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, situs kbr.id, Twitter kami di account at berita kbr, serta jangan lupa untuk kunjungi podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.